0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Júlio. E nesse episódio a gente vai falar sobre a responsabilidade do time perante a criação e manutenção dos testes funcionais. Além disso, vamos ter uma entrevista com um personagem muito conhecido da comunidade de engenharia de software no Brasil, que é o Daniel Wildt a gente vai ter a oportunidade de conversar com ele para que ele compartilhe com nós as suas experiências como sendo alguém que desenvolveu, alguém que liderou, alguém que dirigiu empresas de engenharia de software e que hoje atua como consultor, colaborando com empresas para que elas consigam desenvolver utilizando metodologias ágeis e trazendo inovação para dentro de seus negócios. Quando eu falo sobre responsabilidade em criar e dar manutenção em testes automatizados, muitas pessoas pensam: ah, o Júlio está falando sobre testes de unidade e de integração serem Responsabilidade do desenvolvedor E sobre testes de API E testes de interface gráfica Serem responsabilidade do testador Ah, legal Isso já acontece dentro da empresa que eu trabalho Mas, não Quando eu falo em responsabilidade Sobre a, a, a sua suíte de testes automatizados Eu não, não estou limitando vocês a um, a, uma, a um nível de teste A Ou a um nível de teste B eu estou dizendo que todos vocês, QAs e devs, têm a mesma responsabilidade quando se trata de automação de testes. Ou seja, isso quer dizer que sim, desenvolvedores precisam criar e dar manutenção em testes que você constrói no WebDriver e que pensou que só servia para você, QA. Da mesma forma que você, QA, se for começar a construir algo, a desenvolver, algum trecho de aplicação ou a corrigir algum bug, você vai ter que escrever sim os seus testes de unidade, os seus testes de integração. Isso quer dizer também que vocês podem co colaborar, trabalhar de maneira colaborativa, onde o QA ajuda o desenvolvedor a escrever testes de unidade, caso hajam muitos né, a serem desenvolvidos. E da mesma forma a gente tem os desenvolvedores que vão também colaborar com o QA, se por acaso ele tiver uma tarefa, que tem muitos testes automatizados. Entendam, é literalmente que todos vocês são possuidores e são responsáveis pelos testes automatizados que estão sendo desenvolvidos pelo seu time. Esses dias atrás eu coloquei uma uma pesquisa no LinkedIn, esse novo recurso da ferramenta, muito bacana, por sinal, onde a minha pergunta era: para vocês, praticantes do Ágil, no seu time, quem é responsável por criar e dar manutenção dos testes automatizados funcionais? E essa pesquisa ela teve mais de 400 votos. E até esse momento, onde eu estou gravando esse episódio, nós temos é, respostas, né? As respostas são, as possíveis respostas são apenas que ways são responsáveis por criar e dar manutenção nos testes automatizados, que ways e devs, ambos responsáveis por dar manutenção e criação, ainda não automatizamos testes ou não praticamos o ágil E nesse caso, o que a gente tem basicamente é o seguinte, para 53% dos times, nesse exato momento apenas QA's são responsáveis por criar e dar manutenção em testes automatizados funcionais se a gente for parar a pensar como que um time como esse atua a gente vai ver da seguinte forma 4 desenvolvedores 1 um QA dentro de um time ágil o QA durante a sprint toda apertado, apurado, porque tem que é, testar algo que vai ser construído no decorrer da Sprint, e além disso, de estar sempre apertado com prazos que, que são curtos e que não esperam, ainda assim, ainda tem que automatizar novos testes e manter testes antigos sendo que a cada vez que um desenvolvedor faz uma alteração no código ele tem a probabilidade de quebrar um script de teste que já existia a pergunta é como alguém consegue sobreviver em um ambiente como esse como é que alguém consegue manter todos os seus testes atualizados sendo que a cada momento quatro desenvolvedores estão alterando o código da aplicação e apenas um QA, que já está ocupado com outras atividades, precisa atualizar tudo que for alterado. A resposta é, provavelmente, essas pessoas estão vivendo momentos muito difíceis, muito difíceis na sua trajetória. Então, entendam, quando a gente fala sobre responsabilidade, sobre os testes automatizados funcionais, não é que os testadores vão fazer parte e os desenvolvedores vão fazer outra parte. É que todos são responsáveis, todos são capazes de criar, todos são capazes de dar manutenção e todos têm a responsabilidade de maximizar a cobertura dos testes. Nessa pesquisa, por volta de 30% das pessoas que responderam, alegaram que em suas organizações, os QA's e os DEVs são responsáveis conjuntamente em dar manutenção e criar testes automatizados funcionais. Para as pessoas que desenvolvem aplicações durante muito tempo, tiveram como sendo uma possibilidade a terceirização da qualidade. Isso quer dizer que eu desenvolvo algo e quem vai testar é o meu amigo testador, e não eu. Mas quando nós falamos de um contexto ágil, isso já não é mais uma possibilidade. Porque a qualidade, ela deixa de ser algo terceirizável e passa a ser algo pertencente ao produto. Dessa forma, para quem desenvolve, é muito importante que saiba testar, que saiba automatizar seus testes. E para quem testa, é muito importante que saiba ensinar para os seus pares, para os seus, seus times, como testar de maneira sistemática. E é aqui que eu convido o nosso amigo Daniel Wildt para falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória, como ele tem enxergado a evolução da engenharia de software no Brasil, além, é claro, de nos dar aí diversos exemplos de como ele lidou com a necessidade de testar Durante sua trajetória. E aí, Daniel?
1: Tranquilo, agradeço o convite. E, enfim, estou no mercado já, trabalhando com tecnologia faz um bom tempo e métodos ágeis desde 2003. É, e é interessante assim, essa, esse início de jornada. Né? Eu lembro que eu estava num, num treinamento de Java, eu fui instrutor, de, instrutor oficial. Da, da longínqua Borland, e aí dava aula de Delphi, J-Builder, de essas histórias e tal. E, e lá, lá nesse início, estão falando daquela época de Java Magazine, umas revistas clássicas assim. E eu lembro, o Java foi uma coisa que, uma linguagem que me ajudou, a gente fala muito mal do Java, né? O Java me ajudou a, 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 em várias coisas na vida e tal. E foi onde eu comecei a ter contato com padrões de projeto. Então, eu, eu sempre brincava assim. Que a, a linguagem que eu aprendia me ajudava a desenvolver melhor para as anteriores. Então, o Java me ajudou a desenvolver melhor com Delphi. Quando eu aprendi Python, Ruby e, e outras, elas foram me ajudando, né? E aí, eu lembro que teve esse lance com o design pá. E aí, depois, em 2002, eu aprendi sobre testes de unidade. E aí eu olhava aquele troço e tal, falei, cara, que loucura, cara. Logicamente, no dia seguinte já descobri o The Unit, né? E aí era maluco ainda falar com o desenvolvedor Delphi que ele tinha que fazer teste de unidade, porque testar uma unidade em Delphi é algo bem complicado, porque nós estamos falando de 2002, então era uma galera que vinha, não falando mal, vamos lá um Clipper, vindo uma, uma linguagem mais procedural, uma coisa parecida. E o paradigma de orientação a objetos, mas com aquela facilidade de ligação da view com o model e tal. Enfim, cara, a galera conectava tudo junto na mesma tela. E, e era bem complicado fazer teste de unidade com o Delphi. Né? E, e ali foi, foi um pouco, da, da, nessa época, 2002, foi quando eu comecei a ver olha, existe um troço chamado qualidade de software, aquela parada que eu aprendi na faculdade do Esme que testar software era a única atividade negativa do ciclo era a única atividade que, que era ruim eu comecei a descobrir um mundo diferente ali com essa com essa brincadeira assim e hoje eu vejo uma galera é, escrevendo software developer in test eu vejo assim esse termo acho bonito esse termo assim mas cara a gente é engenheiro de software. É, por acaso, o foco agora está sendo mais em automação de testes, ou coisa parecidas, mas a gente é de software, não, não eu não consigo ver essa. Eu fico incomodado, eu gosto do termo, acho legal ler, mas eu fico incomodado com, com essa coisa da galera não se achar. Ah, não, eu, sou, eu sou desenvolvedor, mas não muito, sabe, uma coisa meio assim.
0: Hoje em dia, você vê empresas já grandes, assim, né, empresas. É falo, das grandes empresas inovadoras que nós temos aqui no Brasil, entendeu? E lá eles tratam justamente do jeito que você falou, entendeu? Eu sou um software engineer e eu conheço muito de testes, entendeu? Mas eu sou, os, eu sou o software engineer, né? É, e realmente é, é algo assim que, é, se você fosse falar, há, sei lá, 10 anos atrás, sobre é, ter um papel só que desenvolve e que é capaz de entregar com qualidade, seria meio complicado, assim, de você convencer, né? Porque há 10 anos atrás, as empresas estavam, a maioria das empresas estavam buscando mais entregar do que entregar com qualidade, então tinham pressões por prazos. Eu fiquei, enquanto você falava do, dos testes no Delphi, eu fiquei pensando, caraca, cara, o gerente de, de tecnologia é, daquela época deveria ter já, já ser muito inovador assim falar, não, vou deixar a, minha, a galera aqui do meu time desenvolver com qualidade né porque durante muito tempo foi, cara, pressão, pressão bora entregar, bora entregar é, com pouca automação de testes com pouca, com pouca a, a, é, sei lá, atividade relacionada à integração de código com qualidade, entendeu? E hoje em dia, já está tudo à disposição, né? Você tem ferramenta centenas de ferramentas para testar em várias camadas, ferramentas para fazer integração de forma automatizada, tem o apoio da gestão para fazer, desenvolver software com qualidade, não é verdade? E hoje já não tem mais as barreiras que a gente tinha anos atrás quando a gente separou, olha, eu sou desenvolvedor, eu sou testador, né? E isso é, é muito importante hoje para o dia a dia, de tanto para quem desenvolve quanto para quem testa, que é dominar essas duas áreas, né?
1: É, eu acho que esse é um pouco da história, assim... Uh, de repente a uh, quem mais ligado no, no programar ah, não preciso testar porque tem alguém que testa mim ah não, a gente é profissional, a gente deveria conseguir fazer o nosso trabalho de forma completa né? é a mesma coisa que um eletricista vir na sua casa fazer uma instalação e dizer ah, dá uma olhada aí se você não morrer, tá funcionando é meio louco, entendeu? tipo, ah, liga aí se não estourar a TV, funcionou é meio, não, você tem que me dizer que tá ok, sabe e, e se é por falta de, de de uma capacitação se é por falta, né então pareia, aprende tem N formas, né, de, de fazer isso acontecer, assim mas tem essa questão do desenvolvedor profissional, com o Bob falava muito dessa coisa, assim, né não sei o qual o é conhecido ou odiado nos dias de hoje, mas mas tem um pouco dessa onda e tem, tem um lá para trás assim quando eu estava no mundo ágil é Elizabeth Hendrickson ela é do ela tem um site o teste Obsessor e ela eu lembro uma história que ela contava assim que quando ela foi trabalhar no time e ela era a única testadora que agora fazia parte daquele time e ela brincava assim que eu sou a pior desenvolvedora desse time mas eu sou a que melhor sabe testar e era a brincadeira de como aquela equipe ia saber usar as habilidades, as potencialidades das pessoas para poder fazer uma entrega de valor. Né? Então, para mim, tem um lance de uma atitude. Tem um lance também, de, a gente estava falando de nós tem mais de 15 anos dessa fala e tal. Hoje em dia, a gente fala muito sobre vulnerabilidade, Bernie Brown, safety, né? E safety não é um assunto novo, né, cara? Se você olhar os princípios do Demi lá, tem, acho que o número 7, por exemplo, fala de eliminar o medo, criar segurança. Tem uma parada lá já de muito tempo. Cara. Mas era interessante ela ter essa coragem de dizer, eu sou a pior desenvolvedora. Ou seja, não adianta dar porrada em mim, porque eu já estou me colocando aqui. Deixa eu crescer agora, me ajuda a fazer esse crescimento. né Ao mesmo tempo que ela dizia, mas eu sou a melhor testadora. Não, né? Eu posso ajudar vocês aí a criar uma, uma capacidade também. Então acho que essas coisas são legais, assim, de, de ver que hoje parece ser normal, né? Hoje eu vejo como alguma coisa mais, norma, mais normal nesse nosso dia a dia e nas equipes, assim. Isso é interessante.
0: Legal, bacana. É, e já falando, assim, de, de você começar pensando em testes, né? É, uma coisa que eu sempre falo com a galera, assim, que é... É, quando a gente ouve falar de TDD, de ATDD, de BDD, é, não é simplesmente você escrever um teste, né? É, porque porque é, é uma completa mudança de paradigma, assim, na cabeça de quem desenvolve, né? Então, eu, qual é a minha leitura? Eu penso assim, durante um bom tempo da minha vida eu trabalhei como desenvolvedor profissionalmente, né? E... E hoje em dia eu desenvolvo mais para para brincar, né? assim para desenvolver alguma aplicação para suportar os meus alunos enquanto eles estão aprendendo a testar, entendeu? É, mas uma coisa que que eu me lembro era assim, eu pegava uma solução, fazia o meu máximo para entender, eu pegava um problema, fazia o meu máximo para entender o problema e quando eu entendi o problema já me vinha na mente já meio que um processo estruturado de Vou pensar em classes, vou pensar em métodos, vou pensar em quais são as tabelas, vou pensar em quais são os serviços, quais são as integrações, entendeu? Ao invés... Então eu pensava no software ao invés de pensar no teste em si, entende? É, como, que, como que é assim para quem desenvolve, fazer essa, essa mudança da chavinha ali? É... Você pode falar um pouco mais sobre isso aí?
1: Isso é interessante. É, eu tenho... Eu considero duas características que eu tenho como as minhas maiores... Eu digo assim, se eu tenho algum sucesso na minha vida por causa dessas duas características. Eu sou preguiçoso e procrastinador. E aí a galera olha a pessoa assim, como assim? Como é que você pode ser isso? Assim? Então eu tenho um lance que é o seguinte, é, o lance do procrastinar ele me ajuda a ter paciência e questionar as coisas. Tipo assim, cara, tá preparado para eu começar isso daqui? Como é que tu me prova que é o que eu posso começar a fazer? E isso vem junto com a parte do preguiçoso, que assim, cara, quando eu perco tempo fazendo alguma coisa nós não estamos falando aqui do aprender alguma coisa imagina assim, ah, nunca trabalhei com app eu nunca trabalhei com automação na AWS lá. ok, você vai tomar muita porrada para aprender essa coisa e desbravar e tudo mais e tal isso tá de boa, eu sei que eu estou entrando num caminho que eu nunca fui e que eu vou gastar várias horas de aprendizagem ali e uma hora vai, vai brotar lá e oh, o cara tá aprendeu é. mas tô dizendo assim Cara, tem que fazer uma regra de negócio A, B, C com limite tal, restrição X, blá blá Enquanto eu não tiver clareza, que esse negócio pare em pé e que eu conseguir entender os limites, para mim, testar é estabelecer restrições. Então, para mim, fazer um projeto de software também é estabelecer restrições. Então, para mim, a coisa meio que foi natural para mim por causa desse meu jeito de, de pensar. Eu sempre olhei e dizia: ah, tem que fazer tal coisa, tá bom, quais são os limites? O que, que dá para fazer, o que que não dá para fazer, o que que tem de estrutura e tal. E aí eu já meio que. Meu jeito de escrever era bullet lists, criando frasezinhas. Então, então quando quando eu comecei a ver estrutura de cenários ou coisas que eu precisava validar, meio que o... a primeira versão que eu tinha quando eu escrevi um cartão era ter uma, uma headline e um conjunto de bullets com regrinhas. E aí o meu trabalho era fazendo aquelas regrinhas irem passando. Isso sem ainda pensar em automatizar teste. Assim, eu eu, eu escrevia, assim, isso em 99, 2000, sabe? Depois, quando eu sabia que tinha um jeito de escrever e dava para padronizar a escrita do time, porque para mim o grande lance de usar um template de história ou trabalhar com isso é poder criar uma consciência de um jeito padrão de escrever. Então, assim como a gente quer, quando eu olhar um pedaço de código, eu não saber se fui eu, eu foi um colega, eu digo pela estrutura, né? Cada um tem a sua arte de fazer a coisa, mas eu digo, nomenclaturas, prefixos, sufixos e tal coisa que a gente tem. É, para mim, o jeito de escrever a história brinca um pouco com isso. Então, eu diria que a dica para quem estiver buscando esse caminho é, é o mais simples possível. E aí, tá para olhar questões de best ou coisa parecida, pensar com análise de valor limite classes, coisinhas básicas quando a gente está tentando estruturar uma validação e tal, que, que é simplesmente saber, eu lembro muito assim, de, às vezes fazer revisão de tarefa com alguém e aí a, a pessoa começava a dar porrada no teclado e, e botava números e enter, viu? Olha só, testei com várias e aí tu lá e digitava um número e, e dava o um botão em pan e nossa, que sorte que tu tem eu falei, não, cara, olha só, tipo a gente comentou que o Dross não podia ser maior que 10 então eu vou testar o 10, eu vou testar o 11, eu, vou ter, eu não preciso testar o 2, o 97, o, é, aí, nossa, nunca tinha pensado nisso. E aí, às vezes, é uma, é um detalhezinho, assim, quando a gente começa a pegar esse mais de mindset do teste, né? Então, por exemplo, eu, eu estudei toda a parte lá da ISTQB, Best, eu nunca fiz a prova, mas aquele material era muito rico para mim, porque era legal de ver como é que é essa cabeça de quem tá tentando é, descobrir porque, na verdade, é um processo eterno de descobertas. Né? Tu estás exercitando o código-fonte ali, vendo o que que pode ter nele. Uma coisa mais exploratória, né, muitas vezes. Então, para mim, mim, tem esse lance. A dica, para mim, é sempre pensar o mais simples possível. Cara, essa unidade aqui, esse módulo aqui, essa tela aqui, o que que tem mais de risco aqui nesse negócio? que pode dar problema aqui? E aí, eu tentava enxergar essas regrinhas, e depois elas iam virando código, no meu caso. Né? E servia de apoio também para quem fosse de repente fazer uma revisão, saber o que, que foi que eu me baseei para montar aquilo, né? E aí, coisa que foi meio nessa onda.
0: Massa, massa. É, é legal. Isso daí, foi muito legal, assim, ver, é, ouvir o seu, a sua história. Como, como um desenvolvedor que começou a... É, já antes mesmo de ter automação de teste, já pense, já descrever quais são as suas... É esses esses limites ali, né, é no, da... porque com isso você já estava começando a pensar no que depois seriam esses testes comportamentais, né? É, e, e se a gente for parar a pensar em, por exemplo, um RSpec da vida, né, em Ruby, em Ruby, você está descrevendo ali dentro de cada, de cada it, né, o seu, esse, esse é aquela sua listinha é, de marcadores que você faz, fazia antes de começar a programar, né? Isso é muito bacana. Perfeito, é. E daí, o que acontece, né? Quando você passa a falar de história de usuário, daí a história muda um pouco, né? Porque você não está mais pensando, não são mais a, somente as notas do Daniel. São as notas do Daniel em conjunto com o seu time, com é, cenários que são específicos, né? Que, que vocês levaram, que vocês juntos levaram em consideração como sendo esses são os, os primordiais para nossa aplicação.
1: ver um lance, exemplinho, exemplinho, assim, clássico. Até quando quando eu comecei a dar aula em faculdade em 2004. E na primeira disciplina que eu tive acesso aos alunos, eu já ensinei teste automatizado, era, era uma disciplina para aprender sintaxe de Java e eles esperando aprender lá o system out, print, alguma coisa então eu falei, não irmão, vocês vão fazer testes, vocês vão já brincar com essa história aqui, e aí é, eu lembro quando a gente começou a brincar com o lance das histórias era do tipo assim, ó não é que o campo saldo é, não pode ser menor que zero é que a conta bancária não pode ser negativa então tem, tem é, uma, é uma não é só o técnico tem um pensamento de entender o negócio, e isso pirava a cabeça de uma galera a ponto de, pode dizer nomes, porque eu sou muito minha amiga hoje também, mas essa pessoa me disse, uns 12, 13 anos atrás, meu, só me passa a tarefa porque eu não quero entender porra nenhuma do negócio, e eu disse assim, não vai te arrepender disso um dia, entendeu? hoje a pessoa é bem conectada no lugar que ela trabalha, ela tem que conhecer todo o negócio que ela atua e tal, é uma baita pessoa técnica, mas ela precisa entender do negócio. Mas é interessante, cara, assim, do, tipo assim, eu nunca, eu nunca disse assim, ah, tem, não, tudo bem, não quer saber agora, não tem problema, a vida é cara. Ela fica, a gente fica arremessando as coisas, elas vão voltando pra gente e tal. Então, uma hora você vai tomar essa consciência e tudo mais. Né? Mas é muito disso, sabe, e... e continua ali, né, eu dizer que a conta bancária não pode ficar negativa, sim, quer dizer que lá no fim do dia o campo saldo não pode ser menor do que zero, você vai ter algum limite e tal, mas o simples fato de mudar o jeito de escrever a coisa é bem interessante. Um bom exemplo para fazer isso, é uma outra forma também de vocês se ligarem, é, a gente reclama muito da galera de vendas, né, É, vendedor, não sei o que lá, ah, tá, 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 cara, Tenta fazer uma apresentação de vendas para você ver o quão você não sabe falar de negócio e o quão você fica preso a funcionalidades e telas e campos daquilo que você faz. Então existe uma, um problema que é achar essa linguagem como quando se propôs lá o, o Gherkin, lá a história do dado, quando então, quem, que quando e tal. Foi uma forma de tentar forçar um pouco essa barra, né? Ah, dado que tal coisa está acontecendo, outra coisa acontecer, então tal coisa, então é uma forma de tentar dizer, cara, tenta não botar nome de campo aqui, tenta dizer coisas que estão acontecendo, que lá quem estiver programando vai saber, ah, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal atributo, isso aqui é... enfim, então é, tem, tem um desafio aí que é falar essa linguagem de negócio, né? acho que esse, se é, acho que esse é, o, é, o, é o é o dilema, porque a gente não aprende, a gente aprende quem fez faculdades essas coisas e tal, a gente aprende metodologias de, de formatos de escrita, sei que é lá e tal, tá, tá, tá. e aí quando, sei lá, você aprendeu o caso de uso, mas quando você vai estudar o caso de uso de verdade, vai pegar o trabalho do Coburn e começar a entrar a fundo, você ser assim, cara, não era isso, cara, não era sobre o documento, era sobre a forma de pensar aquilo ali, entendeu? Aí a coisa vai mudando de figura, assim, então... Eu sou bastante crítico em relação ao mundo acadêmico e falo sendo um acadêmico também, porque, cara, tem uma droga do lá que você tem que cumprir, tem uma limitação de horas para cumprir, um conjunto de assuntos para trabalhar. E uma galera que não tá muitas vezes, afim de ir além, sabe? Tipo assim, meu, só quero passar de troço aqui, não estou nem aí para ti. E eu não culpo porque já estive naquela posição. E em 1998, eu aprendi sobre o sistema teórico de produção numa cadeira de sociologia foi quase inteira sobre Toyota. Eu desdenhei aquela cadeira de um jeito assim, fora do comum. Passei na disciplina, mas... E aí em 2004, quando estava entrando... Cara, que história de métodos ágeis? Comecei lá em 2003 com XP, depois e tal. Aí eu caí na história do Ling e eu falei... hum, tá. Eu já, podia, eu já podia saber disso há seis anos mas eu, por algum motivo, não prestei atenção, né, não, ou não é que não prestei atenção, prestei até porque passei na prova, né, mas eu, eu só ouvi, eu não escutei, né, tem uma, essa parada do, do ouvir, não né? eu escutar, eu, eu, eu trago muito, é né? uma referência daquele filme Homens Brancos Não Sabem Enterrar, né? e aí quando o Wesley Snipes fala lá pro Billy e tal, Assim, cara, tu não pode ouvir o Jim, tem que escutar o Jimmy. tipo você está escutando o Jim então é uma, é uma, eu trago essa referência muito porque a gente muitas vezes ouve coisas, a gente não está escutando de verdade, a gente não está sendo ativamente, é, assim, tentando pegar aquilo ali para poder usar depois ou, ou criar uma reflexão em cima daquilo, né? a gente consome para passar na prova, a gente consome para passar na certificação, a gente consome para fazer alguma coisa, escrever um artigo, ah, consumir para escrever um artigo, não, cara, aprende, aplica, né, e é assim vai, né, então é interessante assim, esse lado da coisa.
0: Massa, massa, foi muito bacana, cara, e é, é realmente, cara, eu, eu, eu vejo assim que, é, pensando lá nesse seu exemplo da, da apresentação de vendas, né, é uma... É completamente abstração de tudo que tava lá embaixo, né, cara? E eu, eu também concordo contigo, eu entendo essa dificuldade, porque quanto mais mais profundo nós estamos no, no numa solução de algo, né? Mais difícil fica você abstrair aquilo, né? Porque você ficar Pô, vou perder todos os, os detalhes do que está sendo desenvolvido aqui embaixo, sabe? E é... E é justamente é, isso que eu vejo assim como sendo um dos maiores problemas hoje na hora de, de escrever de maneira abstrata também, né? É, eu sei que o nosso tempo já está apertado, então eu queria eu queria é, finalizar essa nossa esse nosso bate-papo aqui, pedindo para que você desse algumas dicas para pensa num vamos pensar num avatar, beleza? Vamos pensar aí numa numa pessoa que sempre programou Ok, é, e que sempre encontrou dificuldades ali em conseguir pensar em, em como é, pensar em testes antes, e que essa pessoa está indo agora para um para um modelo onde ela vai escrever primeiros cenários para depois desenvolver, entendeu? Qual seria um, um passo a passo, um processo, uma dica geral de como essa pessoa consiga se adaptar? É, e passar a utilizar
1: esse tipo de, de abordagem? É. Só tem uma, cara, é, é praticar. O lance é o seguinte, ó, eu vou. Minha minha história, tá? Então lá em 2002 eu tive acesso ao JUnity, comecei a trabalhar com o e tal. Em 2007 foi quando eu tomei a decisão de dizer não vou mais escrever código sem fazer teste antes. Então eu fiquei 5 anos lutando. Nesse, nesse vai e vem do teste primeiro, teste depois, ah, viu, nem precisou fazer o teste primeiro, tom um pau. Né? Aí tem muito do um lance de como é que é o teu processo. Né? Procurar, lembrar das discussões homéricas lá do, do DHH, né com o Uncle Pop, Martin Fowler, uma galera falando que TDD não serve para nada e tal, e concordo, quando eu trabalho com Ruby e Rails, eu, eu não tenho a necessidade de, de fazer o TDD. Porque o Rails, ele, ele me acelera de um jeito no negócio, que tem muita coisa que está sendo posta ali. E eu só preciso jogar aquele jogo dele. E aí eu não vejo tanto problema, a não ser na parte de unidade, de repente, que eu posso trabalhar antes alguma coisa. Mas quando eu tô trabalhando na estrutura do Rails, dos controllers, de civils e etc e tal, ele tá te guiando a fazer coisas ali. E aí tu pode ir complementando depois. Então, é assim, ah, só trabalho com o TD. Então, não, cara, eu, eu jogo o jogo que eu tô jogando. Então, assim o Rails me inspira a trabalhar de um jeito e tá tudo certo, e é muito desse papo que o DJ trouxe na época né? nessa discussão mas eu te digo assim, eu demorei uns 5 anos para começar a fazer esse jogo, pensar de fazer esse trabalho e 2007, quando eu, eu fui, né, eu disse, cara eu vou sempre começar com o teste isso fez eu forçar mais a barra em pensar melhor nas histórias em pensar melhor nos critérios de aceite então aquela minha listinha ela era executável. tipo assim E aí começou o lance de como que eu garanto que alguém vai ler isso daqui e, e vai poder executar o que eu fiz depois. Eu tinha te comentado de um exemplo que era na, na, numa equipe que eu trabalhei, tinha um documento de especificação de requisitos, depois, sei lá, imagina um documento de 100 páginas, um monte de requisitos tinha que se fazer. Eu tava estava entrando nesse time, e o meu desafio era fazer ele virar um time ágil, vamos chamar assim. Então, era um processo waterfall. Eu entrei no quarto mês, tinha nove meses de trabalho até o final já terminar. E a equipe de testes ia pegar esse documento e pegou e criou um outro documento. E era um documento de especificação de testes de outras 100 páginas. <risos> que, basicamente, era uma era uma tradução desse documento primeiro dos requisitos para uma estrutura na teoria executável. Cara, aí eu... Eu fiquei eu fico olhando para e assim, cara, meu lado preguiçoso, né? Assim, doía? Como assim, cara? Escreveu a mesma coisa duas vezes, cara? Tipo, não funciona, cara. E aí, o que, que, eu, o que, que eu comecei a fazer? Eu peguei um artigo do Joe Spolski, depois posso passar esse link, até é legal de ter esse, esse link para a galera, que era como descrever um bug. Né? E eu usei esse artigo dele, é um artigo de 2000, para... Usar ele como alavanca para fazer a galera de testes começar. Eles largaram o projeto assim. Ah, tem um bug tal funcionalidade, tal coisa está errada. Tá, mas o, quê? o que? O é que tu usou para testar? Qual foi o ambiente que tu testou? Eu não sei se tu testou no meu ambiente de dev, no teu de teste, no Stage, no UAT, ou é um vários ambientes, né? Então, me dá o um cenário, e a gente começou a usar isso, e isso virou alavanca para o projeto seguinte parte dessa galera estava no projeto seguinte, pra gente, e aí eu comprei a briga com tipo, uma, uma área de qualidade, área de qualidade de processos, e aí eu comprei a briga com a área de qualidade de processos e de descobri que a gente podia personalizar esse documento de requisitos, e aí eu falei, é nóis, então o que, que eu fiz? Não existia mais um documento de 100 páginas, cada requisito, cada grande feature era um documento isolado para ela, então começou a ter vários documentos, e dentro do mesmo documento tinha uma parte inicial, tinha uma primeira página do documento, era só negócio. Não tinha nenhum termo técnico. Então, quem era analista de negócio, ou business user, ou coisa parecida, aquela primeira página é, é o que ela tinha que aquela pessoa tinha que consumir. A partir da sequência, vinha um pouco de estrutura de histórias e aí podia estar numa... Não chegava a ser estrutura de histórias porque esse ambiente não estava adepto a isso. Mas digamos que eu tentava brincar ali, usando o que, o quem e tal, dentro de um parágrafo, era uma, uma história contando ali e tal, em cima disso. E na parte de validações, era a minha bullet list, com uma estrutura pensando nessa nessa brincadeira, assim um pouco puxando desse artigo, um pouco puxando da, das histórias ali, e assim foi. E aí, com esse time, por exemplo, eu trabalhava com TDD, mas muita gente que estava comigo não trabalhava com TDD. E aí, o jeito que eu comecei a, a fazer os meus colegas a olharem um pouquinho, ou, ou ter menos raiva dessa coisa do TDD, é que eles me chamavam para outra oh, dando um erro aqui, eu não tô conseguindo achar onde é. Opa, vamos lá. E aí eu dizia, ó, oh, eu te ajudo, mas tem que ser com o TDD. Ele, tá, tudo bem, vem cá, então. E daí o que, que eu fazia? Eu, ele mostrava o erro que estava dando, aí eu criava um cenário de teste para causar o mesmo erro. Então eu fazia o meu cenário causar o um erro. E daí eu ia lá no fonte, descobri o que estava pegando, corrigia, rodava o teste, o teste passava e dizia, ó, oh, beleza, esse não volta mais. E eu só dizia isso. Eu só dizia, esse não volta mais. E aí depois de um tempo aconteceu desse colega ajudar um outro colega do mesmo jeito. Eu falei, pronto, beleza. Agora a galera começou a entrar. Eu não tinha a esperança de que todo mundo fosse trabalhar com TDD. Eu tinha a esperança de que as pessoas tivessem consciência que testar de forma manual e repetitiva não é uma coisa que um preguiçoso faça. <risos> então, é, e aí eu não faço isso, cara. Eu volto a matizar esse troço, entendeu? E é bem, é assim... E aí o que me ajudou muito nesse processo da, da virada, tá? É, e até hoje, tá? Então, assim, hoje... Eu não tenho mais uma atividade, faz 10 anos que eu tive cargos de direção, de empresas, de tecnologia, etc e tal, então desenvolver não é a minha obrigação. Mas se tu me botar na frente de uma IDE, eu continuo hábil com as teclas de atalho, enfim, etc, eu continuo programando diariamente como uma prática minha. E aí o que eu uso Para isso são os dojos. Então eu pego problemas de em dojo e, e eu repito, cara, eu, eu pego um FizzBuzz, toda semana eu executo um FizzBuzz, por quê? Eu estou exercitando técnica de atalho, refactors, etc, etc. E eu estou brincando com isso. Quando eu vou aprender uma linguagem nova, o que, que eu pego? Problemas de dojo que eu já executei em outras linguagens e começo a repetir eles. E essa prática do dojo também foi o um jeito que a gente fez lá em MoveMe e é uma prática que acontece até hoje. Eu pego de 2009 para 2020, toda semana, uma hora por semana, a galera para para fazer um dojo e programar, ver algum aspecto do artigo do do dojo. Então. Muitas vezes é um problema que um colega lá cria, traz uma situação, e aí a galera desenvolve ali em cima disso para isso. Assim, já aconteceu com o app, já aconteceu com outras estruturas e tal, e faz para mim, a prática é o que vai fazer tornar natural, e foi o que fez em 2007 dizer, eu vou forçar a barra e eu vou buscar fazer teste sempre. Eu sabia que isso podia jogar contra mim, porque na teoria eu ia demorar mais para executar uma tarefa que era de três horas eu ia demorar um pouco mais, mas eu sabia o que ia acontecer depois, eu sabia que depois ia ser muito mais fácil de dar manutenção, ia ser muito mais fácil de fazer a coisa acontecer. E óbvio, assim é, tem que ter o um apoio de quem está cuidando dessa equipe. tá? Eu tive um caso bem ruim, onde eu trabalhei num time que eu era o único brasileiro desse time, e, e o único interessado em trabalhar na época era no um cruise control com um PMD com toda uma história rodando e tal e comecei a fazer teste de unidade, mostrar pra galera subindo, tava subindo cobertura de testes do esquema e tal e pedir cara, quero fazer uma reunião com a galera e muito deve, tava China, Japão, e aí eu não tem galho, vocês tem um momento que vocês fazem uma reunião semanal, não, a gente tem terça-feira duas e meia da manhã, Falei, bora Terça-feira, duas e meia da manhã, foi a palestra mais cedo que eu já fiz da minha vida, é né? uma mais tarde, dependendo de como é que é, acorda e dorme cedo, né? E aí eu fui lá, fiz a palestra, mostrei como é que eu operava, mostrei como é que eu fazia e tudo mais. Depois dessa palestra, só um, uma pessoa desenvolvedora, né, desse, desses times remotos e tal, começou a fazer também. Tudo bem que os acertos e ícones dele tava com os, as strings, eram os troços em chinês lá, cara. Mas tudo bem, entendeu? Eu não sabia o que estava acontecendo ali, quer dizer, sabia pelo nome do método, mas eu não sabia o que, que ele estava testando ali, né, mas era bom que pelo menos garantia que o TF8 estava rodando direitinho, então tá, ah, tudo bem, tá tudo certo. Mas teve uma frase no final desse treinamento, imagina assim, eu fiquei umas duas horas mostrando o processo, mostrando como é que eu fazia, tipo, na prática ali, e no final disso, o arquiteto-chefe desse projeto falou o seguinte, pessoal, é muito importante isso que o Daniel trouxe. E eu, yeah. eu mudo ali. Yeah. Pensando, yeah, legal. A gente tem que olhar para isso porque é bastante relevante. Yeah. Só que daí o cara falou uma frase que zerou todo o processo. Ele falou assim: Se vocês estiverem impressionados com o tempo, não precisam se preocupar com isso. E aí, acabou, cara. Acabou, acabou. Todo mundo ia dizer: Ah, tava sem tempo. Oh, me impressionar aqui, tive que entregar, não pude. Eita. E aí caía tudo para a galera de testes, de uma equipe de testes, mas aí o foco dessa equipe de testes não era teste unitário, era só teste funcional. Então o cara se perdia uma, uma capacidade humana ali de poder validar coisas antes, né? E acabava deixando tudo para a galera do teste funcional lá, conseguir automatizar depois, ou pegar algum problema de performance, daí os caras tinham que valer o fonte sem saber a mínima ideia do que estava acontecendo lá. Então eu tive várias questões assim, sabe, mas a, o que moldou a minha, o meu processo, e até hoje molda, é, é a prática, Toda semana eu abro, eu tava fazendo teste agora dois meses usando um Chromebook para trabalhar. E aí o que eu fiz foi que eu criei, criei um ambiente no Cloud9 da, da, da AWS, cara, muito bom, meu. E aí tava lá, abriu o browserzão, full screen e tal, bora, segue a vida, tá? agora eu tô estudando Go, Estou estudando Python mais forte um pouco e tal, então está sendo legal, assim, trabalhar com essas, com essas histórias e, e esses ambientes diferentes, assim. Então tudo vira para mim, vira um processo, eu tudo vou brincando com código, e vou, vou trabalhando e sempre olhando essas estruturas de automação, né. É o jeito que eu aprendo. Eu vou aprendendo um negócio, qual é o teste? O que, é que eu estou validando O que, é que eu estou aprendendo? Claro, às vezes tem, como eu comentei, tem situações, está ali, jogando código fora, só testando uma coisa, vendo... Aquele primeiro, ah, voltou o 200, tá bom. Então agora eu vou
0: entender o que eu fiz aqui, agora eu vou,
1: vou, fazer, vou fazer direito, né? Mas é
0: por aí, cara. Legal, legal. Sensacional, cara. Sensacional. Pô, Daniel, mais uma vez, cara, eu queria te agradecer aí pela sua presença. É, tenho certeza que muita gente vai ser beneficiada aqui por, por essa entrevista. E parabéns aí pelo, pelo trabalho que você desenvolve com a comunidade, também por, é, por essa... Pela sua forma é inspiradora, assim, que você fala de, de como construir com qualidade, cara. Muito bacana mesmo, né?
1: Obrigado a oportunidade aí. E, e é isso, sempre disponível. A galera pode mandar mensagem aí, trocar ideia. É, o que eu não sei, a gente descobre juntos.
0: Sensacional. Bom, mais uma vez, quero te agradecer, Daniel, por essa entrevista. para quem quiser encontrar o Daniel Wild na internet, basta pesquisar pelo seu nome, é Daniel WLDT. Vocês podem encontrar ele muito ativo no Twitter e também nas outras redes sociais, como por exemplo o LinkedIn. Beleza? Galera, muito sucesso para todos vocês. Compartilhem esse episódio com seus amigos desenvolvedores e para você que é way e que está ouvindo esse áudio. É necessário que você também busque conhecimento para que você consiga colaborar com o seu time. Então descubra qual é a stack que eles usam, a linguagem de programação, o banco de dados, o paradigma de desenvolvimento. Entenda mais profundamente como utilizá-los e dessa forma vocês vão conseguir colaborar muito mais com a forma com que eles desenvolvem aplicações e que também testam aplicações. E desse jeito vocês vão conseguir então se colaborar muito com os seus times. Muito sucesso para vocês e a gente se fala novamente no próximo episódio. Até lá.